0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir heute mal die Frage gestellt, wie eine Stiftung, wenn sie einen Blog betreibt, diesen dann auch tatsächlich richtig betreibt. Denn ich lese viele Stiftungsblogs, ich schaue mir viele Stiftungsblogs an, ich sehe aber auch auf vielen Blogs einfach. Was, was mir nicht gefällt, das ist dann zum Beispiel zu wenig Aktivität, zu wenig Bildmaterial, auch die Texte passen häufig einfach nicht zu dem, wie ich mir vorstelle, online auf meinem Mobile Device einen Text zu lesen und dazu habe ich mir einfach ein paar Gedanken gemacht, wir haben das Thema Stiftungsblog, das Thema Storytelling bei uns hier auf Stiftungen stärken auf dem Blog von Stiftungsmarktplatz.de schon des Öfteren bespielt. Ich glaube aber, dass man es nicht oft genug machen kann, denn es ist am Ende des Tages einer der Schlüssel, wie man als Stiftung in der digitalen Welt überhaupt stattfindet, dass ich nämlich meine Geschichte, meine Geschichten so cool, so anfassbar wie möglich im Internet erzähle. Und ich erzähle das nicht im Internet, ich, da sitzt nicht das Internet vor mir, sondern da sitzen am Ende des Tages Menschen am anderen Ende, der Leitung an ihren Bildschirmen und lesen diese Texte und ähm, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie schaffe ich es denn, dass mein Gegenüber, dieser eine Nutzer oder diese 20 Nutzer, dass die diesen Text cool finden. Und da muss ich mir als Stiftung dann schon mal ein paar Gedanken dazu machen, dass ich nicht einfach drauf losschreibe, sondern dass ich mir zunächst vielleicht mal überlege, okay, was ist denn eigentlich genau die Geschichte, die ich erzählen will, was ist das, was ich über die Geschichte transportieren will und mit welcher Art und Weise transportiere ich es. Es kann manchmal sehr schön sein, wenn man aus dem Affekt raus eine Erfahrung aus einem Projekt in einen Blogbeitrag verpackt, am Ende des Tages erzählt, was man gerade erlebt hat, ein, zwei Lehren draus zieht, was man vielleicht künftig nicht mehr macht oder was man künftig besser macht. Das kann sehr, sehr spannend sein, weil es extrem aktuell ist, weil es extrem authentisch ist. Es kann auf der anderen Seite aber auch sehr spannend sein, seinen Nutzern mal zu erklären, ja, wie bin ich eigentlich auf dieses Projekt gekommen? Was hat eigentlich dazu geführt, dass wir dieses Projekt eines Tages ausgerollt haben? Was waren die Vorüberlegungen? Welche Gedanken haben wir gemacht? Wo sind wir vielleicht auch gestolpert, in den Überlegungen dieses Projekt aufzusetzen? Auch das kann eine sehr spannende Art und Weise sein, wie ich meinen Stiftungsblock befülle und wie ich am Ende des Tages einen Inhalt erstelle, der für einen Nutzer, für einen Leser dann wiederum interessant ist. Und dann muss es aber natürlich auch, und das ist, glaube ich, für Stiftungen häufig relativ, ich will nicht sagen schwierig, aber es ist doch eine Hürde, wenn man einfach Stiftungen mal fragt, sagen Sie mir mal in drei Sätzen, was Sie eigentlich tun. Also die allerwenigsten bringen drei Sätze unfallfrei ähm, raus im Sinne von, Sie können mir erklären, was Sie sind, wer Sie sind und wohin Sie wollen. Das ist schwer. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber wenn ich... Online-Inhalte befülle, wenn ich einen Blog zum Beispiel befülle und die Story dahinter, also die Story zu meiner Stiftung, nicht unbedingt rund ist beziehungsweise ich die eigentlich nicht richtig erzählen kann, dann kann es sein, dass jeder Blogartikel am Ende des Tages nicht richtig authentisch ist oder nicht so funktioniert, wie das gegebenenfalls sein soll. Es gibt dazu Stiftungsblogs, die leben davon, dass wenig geschrieben wird. Ich sage das ganz bewusst, die leben davon, dass wenig geschrieben wird, weil hier ist weniger mehr. Willst du gelten, mach dich selten. Das ist ein Spruch, der stimmt bisweilen, der hat aber seine Grenzen. Der hat dann seine Grenzen, wenn ich eine Geschichte immer wieder erzählen will. Der hat dann seine Grenzen, wenn ich mich im Internet ein Stück weit sichtbarer machen will. Und der hat dann seine Grenzen, wenn ich mich ein Stück weit abheben möchte von anderen Stiftungen. Und genau darum geht es ja auch im Internet, dass ich mich von meinen, ich will gar nicht sagen Konkurrenten oder Wettbewerbern, aber dass ich mich von anderen Stiftungen ein Stück weit abhebe. Denn ich stehe mit den Stiftungen schon in einem gewissen Wettbewerb, nämlich zum Beispiel im Wettbewerb um Spenden. Und wenn ein Spender meine Geschichte besser findet, wenn er sich an meine Geschichte besser dran heftet, wenn er meine Geschichte irgendwo authentischer findet, wenn er die lebendiger findet, wenn er die, wenn er sich dort einfach besser damit zurechtfindet mit dieser Geschichte, dann hat die Geschichte ihren Zweck erfüllt. Denn dann habe ich es erreicht, dass ich eine Brücke zu dem potenziellen Spender oder zu meinem bestehenden, dann bestehenden Spender gebaut habe und dass diese Brücke auch so ähm, funktioniert hat, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Es nützt ja nichts, wenn ich einfach nur schreibe und ich erreiche mein Ziel nicht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man bei vielen Blogs ähm, sieht, dass das Ziel nicht hundertprozentig erkennbar ist. Und das merkt natürlich der Nutzer auch. Ähm, wenn wir mit Stiftungen stärken, wir sagen, wir wollen Stiftungen ein Stückchen schlauer machen für bestimmte Themen, zum Beispiel für das Thema ähm, digitale Welt, beziehungsweise digitale Tools und auch für das Thema Voranlage, also Stiftungsfonds. Hier wollen wir Stiftungen ein Stückchen na, aufschlauen ist jetzt ein blödes Wort, das weiß ich auch, aber wir wollen, dass Stiftungen versierter werden, zum Beispiel im Umgang mit digitalen Tools. Wir wollen, dass Stiftungen versierter werden im Umgang mit Stiftungsfonds, stiftungsgeeigneten Fonds, dass sie versierter werden in der Voranlage. Das ist eine ganz klare Mission, das atmet jeder Artikel, das trieft aus jedem Artikel, aus jedem Podcast trieft das raus und das am Ende des Tages, also ob ich mir das wünschen kann, das ist, Internet ist kein Wunschkonzert, so Internet ist harte Arbeit, aber ich würde mir an doch vielen Stellen vorstellen, dass Stiftungen ähm, dieses Ziel, bzw. Diese klare, diese, diesen klaren Auftrag ein Stückchen klarer formulieren. Was wollen sie eigentlich? Für was sind sie da? Schauen Sie sich mal auf den Twitter-Accounts um, wie prägnant Stiftungen dort, vor allem aus dem angelsächsischen Raum, in einer Zeile beschreiben, was sie sind, wer sie sind, wohin sie wollen und was eigentlich ihre Absicht ist, weswegen es die Stiftung überhaupt gibt. Die bringen das in einem Satz hin und das ist genial. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass, dass deutsche Stiftungen auch noch hier und da besser hinbringen und dass man diese dahinterliegende Mission auch dann in den Blogartikeln entsprechend wiederfindet beziehungsweise dass die einzelnen Blogbeiträge das auch atmen. Denn das ist nun mal ein Baustein der Geschichte, dass sie authentisch ist und dass man am Ende des Tages ein gutes Backing hat. Eine Geschichte ist dann relativ unrund, wenn ihr genau dieser zentrale Anker fehlt. Und um diesen zentralen Anker müssen sich Stiftungen, glaube ich, in sehr vielen Fällen sehr viele Gedanken machen. Denn es gibt viele Stiftungen, die nennen sich auch Plattformen für Ideen, für alles Mögliche. Aber man weiß nicht ganz genau, wenn ich mitmachen will, was passiert dann? Wenn ich spenden will, was passiert dann? Wenn ich die Stiftung in irgendeiner Weise sonstig unterstützen will, indem ich zum Beispiel eine Sachspende mache. Ich habe gerade fünf Computer in der Firma übrig und die spende ich jetzt der Stiftung. Was passiert dann damit? Haben die fünf Mitarbeiter, die mit diesen fünf Rechnern dann auch arbeiten können? Das ist das, was mir manchmal fehlt, wenn eine Stiftung über sich selbst spricht, beziehungsweise wenn sie beschreibt, was sie tut. Und diese Beschreibung des Selbsttun, des Tuns der Stiftung, die muss am Ende des Tages stimmig sein. Und wenn sie stimmig ist, dann kommen auch Blogbeiträge raus, die in sich rund sind. Denn ich habe es schon x-mal gesagt, Stiftungen haben das, was die digitale Welt braucht, nämlich den zentralen Schmierstoff damit die digitale Welt überhaupt funktioniert und das sind Geschichten. Geschichten machen das Internet bzw. die digitale Welt erst bunt, die machen sie vielfältig und genau diese Vielfalt ist das, für was die digitale Welt, für was das Internet auch steht. Und diese Geschichten haben Stiftungen zuhauf. Sie müssen sie nur aus ihren Kellern herausholen und sie müssen sie so aufbereiten, dass sie in irgendeiner Weise spannend sind. Einfach nur eine Abfolge von Dingen, die man letztes Jahr gemacht hat, so jahresberichtsmäßig. Das ist für Leute relativ langweilig, denn die wollen vielleicht nicht nur wissen, dass sie das gemacht haben, sondern warum sie das gemacht haben, was sie gegebenenfalls bewirkt haben, wessen Problem, wessen Problem sie gelöst haben, mit welchen Prinzipien. Das ist doch spannend zu wissen. Und das sind dann am Ende des Tages die Geschichten, die Nutzer, Leser, Hörer oder auch Zuseher konsumieren wollen. Und um diese Geschichten müssen sich Stiftungen mehr kümmern. Und ich glaube, dass das auch eine der Essenz ist, wenn ich einen, einen zentralen Hinweis geben darf. Wenn ich einen Blog heute aufsetze, dann muss einfach diese intrinsische, intrinsisch getriebene Geschichte, die muss am Ende des Tages aus diesem Blog, muss sie raustriefen. Ich glaube, dass das eines der Erfolgsprinzipien ist, auch für Stiftungen und ich sehe das in zu wenigen Blogs. Wenn wir uns mit Blogs beschäftigen, wir haben ja diesen der beste Stiftungsblog mal uns angeschaut, da haben wir uns mal zehn Blogs angeschaut. Es gibt Blogs, die funktionieren sehr gut. Es gibt auch Blogs, die funktionieren gar nicht. Die funktionieren einfach nicht, weil sie nicht aktuell sind, weil sie eben nicht diese... Intrinsische Geschichte in sich tragen, weil sie mh, nicht genau einen Auftrag haben, weil man nicht genau weiß, okay, wa, wa, was will ich jetzt auf dem Blog lesen? Ist das einfach nur ein zweiter Aktuellkanal oder ist das tatsächlich etwas, dass mir jemand äh, seine Geschichten erzählen will? Das ist, manchmal kommt das, in, in, auf manchen Stiftungsblogs kommt das einfach nicht so richtig raus und ich glaube, das ist eins, ich will nicht sagen, der zentralen Probleme, wenn ich einen Blog aufsetze. Aber ich muss natürlich wissen, ein Blog ist Arbeit. Und wenn ich mir diese Arbeit mache, dann mache ich mir die nur, wenn ich ein bestimmtes Ziel mit dem Blog verbinde und wenn ich als Stiftung ein Ziel mit einem Blog verbinde, dann natürlich, dass ich meine Geschichten erzähle. Und diese Geschichten erzähle ich, damit mehr Menschen meine Stiftung verstehen, verstehen, was meine Stiftung tut, damit meine Stiftung für eine breitere Masse anfassbar wird. Das ist der zentrale Hebel, weshalb eine Stiftung einen Blog macht und dann muss natürlich das Setup entsprechend passen. Das heißt, es muss schon äh, modern sein. Ich muss Ihnen nicht erklären, dass da Bilder reingehören. Diese Bilder sollten nach Möglichkeit äh, authentisch sein. Da gehören natürlich viele Absätze rein, aber das ist dann am Ende des Tages Handwerk. Ja, Das Handwerk ist am Ende des Tages das, was dann zu dieser Geschichte auch noch dazu passen muss. Und beim Handwerk sind es ganz, ganz einfache Dinge an und für sich so dass die Suchmaschinenbots dann relativ einfach auf die Artikel zugreifen beziehungsweise dort auch relativ schnell Visibilität in den Suchmaschinen entsteht. Das ist eine Überschrift, das ist eine Unterüberschrift, das ist ein Anreißer, das sind die zentralen Begrifflichkeiten, die oft im Text auftauchen müssen. Das sind viele kleinere Absätze, das sind Absatzüberschriften, das ist eine Zusammenfassung am Schluss und eine Autoreninfo. Das ist das Handwerk, was am Ende des Tages einen Blogbeitrag so stimmig macht, so rund macht, dass ein Nutzer am Ende des Tages sagt, okay, diesen Blog, diesen Kanal schaue ich mir öfters an. Hier bin ich öfters. Für diesen Newsletter trage ich mich ein, weil da weiß ich ganz genau, beim nächsten Mal werden mir die nächsten drei Blogbeiträge gezeigt und da lese ich sehr, sehr gerne rein, weil mir es einfach Spaß macht, hier zu lesen. Und ich glaube, das ist noch ein letzter ähm, Punkt. Es gibt schöne Stiftungsblogs, wo wirklich der Spaß am Bloggen rauskommt, wo auch der Spaß rauskommt, den der in den Projekten am Ende des Tages gelebt wird. Ich glaube, dass das ein zentraler Punkt ist, wenn das... Gelebt wird, wenn man sieht als Nutzer, dass hier mit Spaß geblockt wird, dann schaffen sie sich nochmal eine zusätzliche Portion Authentizität, denn da, wo Spaß vorhanden ist, da, wo Freude vermittelt wird am Bloggen, ja, dort lese ich natürlich auch gerne. Dort docke ich natürlich äh, nochmal ganz anders an, weil es dort mehr Anknüpfungspunkte gibt, an die ich mich irgendwo äh, ansetzen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Stiftungen sehr viel Spaß vermitteln können, dass sehr viel Freude vermitteln können, nicht nur aus der Arbeit selbst, sondern aus den Problemen, die sie lösen. Sie schaffen es, dass Kinder wieder lachen, weil sie dies und das und jenes gelöst bekommen, weil sie hier eine Unterstützung bekommen, weil sie hier eine Zuwendung bekommen, weil dieses oder jenes Projekt einfach diese oder jenen Menschen aus einem bestimmten sozialen Kontext mal rausführt ähm, und mit Kindern zum Beispiel mal ein Camping in der Wildnis machen. Das sind Dinge, die... Die machen Freude und die machen nicht nur Freude in der täglichen Arbeit, sondern sie machen deswegen Freude, weil sie ein Problem lösen und ich glaube, dass das wirklich eine ganz zentrale Brücke sein kann, neue Nutzer zu finden und die Nutzer, die mich bisher lesen, einfach immer wieder mit frischen Botschaften zu versorgen, sodass sie mir gewogen bleiben. Das sind noch ein paar Gedanken zum Thema Stiftungsblog, zum Thema, wie blogge ich als Stiftung richtig. Ähm, freue mich, wenn Sie uns hier gewogen bleiben, auf Stiftungen stärken, den Blog von stiftungsmarktplatz.eu. Und wenn Sie uns folgen wollen, Sie können unseren Newsletter abonnieren, Sie können uns auf Twitter folgen unter at stimapla. Und natürlich haben wir auch auf Xing eine Gruppe, die heißt Stiftungsmarktplatz, ganz trivial. Folgen Sie uns, bleiben Sie dabei, wir bleiben am Ball. Tschüss auf bald, Ihr Tobias Caro.